0: Bordeaux, au début du mois de janvier 1834, vous la voyez cette diligence qui arrive de Narbonne, elle se présente sur la place de la Comédie, devant le magnifique théâtre de Victor-Louis, vous savez, et elle dépose, comme elle le fait deux fois par jour, ses passagers... Tandis que les voyageurs récupèrent leurs bagages, il faut imaginer ce que c'est que les bagages de l'époque, hein. deux frères descendent assez vite de voiture et filent en direction de la rue Sainte-Catherine, qui commence là, tout près. Ces deux frères arrivent sans affaire au port de la Lune. Euh, depuis leur jeunesse, ces frères jumeaux, je précise, hein. d'ailleurs ils se ressemblent de façon incroyable, ces frères apprécient de ne pas trop s'alourdir d'affaires encombrantes, euh, ils aiment trop la sensation de liberté, Louis et François Blanc, ils n'ont pas l'intention de s'encombrer. De toute façon, ils sont là pour repartir de zéro. Seulement cette fois, les frères blancs décident de s'installer vraiment pour de bon. Dans cette nouvelle ville, dans cette ville de Bordeaux, ils ont bien l'intention de faire fructifier le peu d'argent qu'ils ont hérité de leur mère il va falloir faire preuve d'inventivité, d'audace. Les deux hommes ont 28 ans. Il faut vous dire qu'à 15 ans, ils avaient quitté le foyer provençal pour suivre un cirque itinérant qui passait dans leur village. Vous voyez il y a un peu le genre. Les Blancs avaient appris à manier les cartes comme personne. Ils se sont spécialisés dans les jeux de hasard. Ils se sont rendus que célèbres dans toute l'Occitanie. Et puis, voilà donc qu'en ce jour de janvier 34 Louis et François, euh, qui n'ont pas de foyer, euh, voici qu'ils arrivent à Bordeaux. Ils vont découvrir la vie bordelaise. Déjà, ils descendent de la rue Sainte-Catherine et les gens les regardent étrangement parce qu'encore une fois, dites-vous qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ils ne sont pas très grands, hein ils ont un large front, un nez fin, des yeux de beaux yeux, couleur marron foncé. Et alors, ce qui, ce qui irradie de ces, de ces deux jeunes gens, c'est leur sûreté. Ils ont une grande confiance en eux. Louis et François décident donc d'investir dans la bourse de Bordeaux. Là, il faut que je vous explique en deux mots que depuis la restauration en 1819, les bourses de province, il y en a à Lyon, à Nantes, à Bordeaux, etc. Ces bourses de province, dont celles de Bordeaux, sont ouvertes aux négociations sur les emprunts publics et les valeurs euh, mobilières. Ces bourses de province, elles feront d'ailleurs, on y fera des affaires pendant très longtemps, euh, elles ne survivront pas aux cotations électroniques euh, au tournant des années 1980. Je ferme ma parenthèse. Donc, euh, les, les frères Blancs trouvent une chambre pas très loin de, de la place de la Bourse, somptueuse place de la Bourse, où dans cet extraordinaire rideau d'architecture 18e sur les bords de la, de la Garonne, qui va bientôt devenir la Gironde. On est sur l'estuaire, évidemment. Et avant d'investir, les, les Blancs ont bien l'intention de regarder comment tout ça fonctionne. Ils veulent... Comprendre le système, étudier son fonctionnement et si possible, trouver les failles. Louis et François savent que la bourse de Bordeaux est influencée par celle de Paris. Si la bourse parisienne chute, ou à l'inverse, si elle croît d'un seul coup, ça entraîne immédiatement euh, des, des mouvements dans les bourses de province. Les nouvelles de la bourse parisienne arrivent par mal poste et pour arriver jusqu'à Bordeaux depuis Paris, elles mettent trois jours. Les jumeaux se disent que si on arrivait à savoir, avant les autres, comment fluctue le marché parisien, alors là, vous imaginez que ça anticiperait les, les ventes et les achats réalisés en amont. Sauf qu'à l'époque, il n'y a pas de Sylvie Aubert, bien entendu. À l'époque, comment faire pour savoir comment évolue la bourse de, la bourse de Paris Dès la fin du mois de janvier, les deux frangins rentrent en contact avec un courtier qui habite à Paris qui s'appelle Franck et qui euh, qui se rend lui très souvent à, à la bourse. Et ils vont lui proposer de le payer pour qu'il leur envoie, dès la clôture de la bourse parisienne, un pigeon voyageur avec les dernières informations euh, boursières. Bon. Vous allez me dire pourquoi pas sur le papier le plan est bon seulement ils vont faire une tentative pendant trois semaines et le malheureux pigeon <rire> n'arrive jamais à destination ah ben bah oui c'est un peu aléatoire hein, le pigeon voyageur il faut que <rire> il faut que le volatile ait décidé de rentrer au bon endroit c'est pas toujours très facile donc les frères s'interrogent jusqu'au jour où leur vient une idée en se promenant du côté de la basilique Saint Michel ah mais là il se passe une chose intéressante ils ont découvert à cet endroit une machine à laquelle ils n'avaient pas songé et qui s'appelle le télégraphe. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et oui, on l'oublie souvent mais au début du 19e siècle, la France dispose du plus vaste réseau télégraphique d'Europe. C'est le télégraphe Chappe dont vous avez forcément entendu parler qui avait été fondé par monsieur Chappe, l'ingénieur dans les années 1790, système télégraphique qui repose sur un concept assez simple. Je je cite Patrice Carré. Il s'agit d'un relais de sémaphores situés selon le relief à une dizaine de kilomètres environ les uns des autres. Les stations sont placées sur des points élevés afin d'observer à l'aide d'une longue vue les signaux émis et de les répéter pour que les sémaphores suivants puissent les répéter à leur tour jusqu'à la ville concernée. Et chaque sémaphore se... Euh, se trouve donc doté d'une sorte de machine composée de trois bras mobiles qui peuvent prendre 196 positions différentes et chaque position veut donner soit un mot, soit un message, soit simplement une lettre. Quand on, quand on a vraiment un mot compliqué à donner, eh bien, on, on utilise le télégraphe « lettre à lettre ». Avant cette invention, les messages circulaient à la vitesse des chevaux des navires. Hein. Et là, vous imaginez que le télégraphe Chape a considérablement amélioré la transmission des, des messages. La première ligne s'est ouverte entre Paris et Lille en 1794. Il fallait 24 heures de voyage à l'époque hein, pour qu'un message arrive à Lille, depuis Paris. Et bien avec le télégraphe et ses 16 stations jusqu'à Lille, il faut plus que 50 minutes. Ah, ça change tout ça Peu à peu, le réseau va se moderniser, il va s'étendre jusqu'à unir l'ensemble des grandes villes à la capitale et en 1830, Lille, Strasbourg, Brest, Marseille, Lyon, Nantes et Bordeaux peuvent communiquer avec Paris en moins d'une heure. Le système possède des failles, c'est évident qu'il ne fonctionne pas la nuit hein, par exemple et pour cause, ou quand il y a du brouillard ou des mauvaises conditions météo mais euh, le système possède aussi d'autres failles et ces autres failles, les frères blancs, vont être les premiers à les repérer. Pour les utiliser, bien sûr. Nous sommes à la veille de ce que un certain nombre d'historiens vont s'amuser à appeler la première cyberattaque de l'histoire. de la symphonie numéro 4 dans son triomphant sol majeur d'Henri Rébert. Le cercle de l'harmonie était sous la direction de Jérémy Roreur Vous écoutez Radio Classique. Les frères Blancs entrent en contact avec un fonctionnaire à la retraite qui était euh, agent euh, des des chapes comme on disait à l'époque hein, pour parler du télégraphe. Le monsieur en question s'appelle Pierre Renault. Il connaît parfaitement tout le cœur du système et il apporte les dernières informations manquantes à ce que l'on va pouvoir bientôt appeler la machination des deux jumeaux. Louis et François euh, vont donc en... Louis et François Blanc vont embaucher euh, Renault. Euh, qui va être une des pièces maîtresses de ce qui est en train de se mettre en place. Renault sait exactement quel sémaphore on peut corrompre, en l'occurrence celui de Tours, qui se trouve en plein milieu de la ligne télégraphique, qui joint, enfin, peut-être pas en plein milieu, mais en tout cas sur la ligne télégraphique, qui rejoint euh, Paris à Bordeaux. De, le 15 mars 1834, les deux frères et le fonctionnaire prennent euh, la, la route de Tours, et après deux jours de voyage, ils se présentent devant le sémaphore de la ville. Et il frappe à la porte, c'est le moment justement du, du déjeuner, à l'époque on appelle ça encore le dîner. Dans chaque sémaphore se trouvent deux employés, l'un regarde les, les deux sémaphores voisins, tandis que l'autre se trouve près du système à manivelle qui modifie la position du bras articulé sur le toit du sémaphore. Il faut bien que ça fonctionne ce, ce truc-là. Les trois bordelais se présentent donc aux deux employés, ils leur font part de leur projet... Les fonctionnaires écoutent, jamais personne n'était venu se présenter à eux avec un plan comme celui-là. Inutile de vous dire que la légalité de ce qui est proposé pose un peu question. Alors voilà ce que les Bordelais leur proposent. Ils leur demandent d'ajouter de temps à autre quelques signaux à la fin des messages qu'ils reçoivent. En expliquant ça, les frères blancs sortent de leur poche quelques gros billets. Bien entendu, le salaire d'un fonctionnaire du Télégraphe, c'est pas grand-chose, c'est un franc par jour. Les frères blancs proposent de les payer 50 francs, chacun par communication. Les deux fonctionnaires, évidemment, <rire> vont pas être bien longs à, à corrompre. Ils prennent les premiers billets, ils acceptent de réaliser quelques signaux supplémentaires à réaliser, oh, ben pourquoi pas et voilà que les Bordelais ont réussi leur coup. Enfin, les nouveaux Bordelais, hein, les, les, frères, les frères Blancs, les voilà repartis vers leur gironde. Dans la voiture qui les reconduit, ils résument leur plan. Alors voilà comment les choses vont se dérouler. Ils ont à Paris cet agent qui s'appelle Franck. Celui-ci consulte tous les vendredis l'évolution du taux de la rente de l'État à 3%. Et dès la clôture, il transmet un colis à Tours par la dernière poste. Si le taux connaît une petite augmentation, Franck envoie une paire de gants de couleur. Si la hausse est très élevée, il envoie des gants blancs. Et si au contraire il y a une faible baisse, euh, il, en, il envoie des bas de couleur. Et s'il y a une très forte baisse, eh bien, il envoie des bas blancs. C'est assez simple hein, finalement. Et à tour, le fonctionnaire qui a été euh, enrôlé perçoit le colis dans la, la journée de samedi et vers les environs de 16h eh il introduit un faux signal et puis un correctif et l'ensemble des sémaphores suivants reproduisent ces signaux et à Bordeaux, il y a le fameux Pierre Renaud, l'ancien fonctionnaire qui a loué un appartement qui donne sur le dernier sémaphore avant le centre de Bordeaux et qui observe les signaux à la longue vue et il les écrit il rejoint les frères blancs, il leur signale la clôture de Paris est-ce qu'il y a eu une forte hausse, une hausse faible, une faible baisse ou une baisse considérable. Et voilà comment Louis et François Blon vont percevoir deux jours avant tout le monde les informations de la Bourse de Paris. On doit pouvoir dire que c'est le délit d'initié le plus, le plus épique de l'histoire financière française. Ah, ça marche, ça marche à merveille. Les frères blancs vont s'enrichir tellement que bientôt, ils vont pouvoir ouvrir une banque. On ne connaît plus qu'eux à Paris, où ils ont un train de vie considérable, richesse qui interroge tout de même certains. Comment se fait-il qu'à partir de 1834, ces deux frères jumeaux, que personne ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, que ces deux gamins, ils ont 28 ans, soient devenus, à ce point, excellent spéculation qu'il se soit enrichi en si peu de temps. Voilà ce qu'on peut lire dans un article du Monde. Les choses restent en l'état jusqu'en 1836, année où éclate un scandale à Bordeaux. Depuis quelque temps, les agents et les assidus de la bourse de cette ville commencent à trouver étrange le flair particulier de ces deux banquiers bordelais. Ceux-ci, un ou deux jours avant l'arrivée du courrier transmettant la, compte, la cote, vendent avant la baisse ou achètent avant la hausse, réalisant de fructueuses opérations sur la rente d'État, le fameux 3%, base des fortunes de l'époque. Manifestement, ces gens sont renseignés, mais comment C'est toute la question, comme dans le monde de l'argent, on ne croit guère aux divinations. La seule solution apparaît, le télégraphe chape. Les particuliers n'ayant pas accès à ce moyen réservé au gouvernement, ça suppose des complicités, et une enquête discrète est donc ordonnée. Une surveillance Attentive est instaurée à Paris, à Tours, à Bordeaux, lieu par où transitent les dépêches. Et pourtant, malgré la vigilance accrue des directeurs et inspecteurs, aucun indice n'apparaît. Le mystère demeure et les opérations continuent. Et la Banque Blanc, pendant ce temps-là, fait son beurre, si vous me passez l'expression. Le système a l'air infaillible et on a beau mener des enquêtes, on trouve qu'il est parfois, on parle de bas blanc ou de, ou de gants noirs, mais enfin bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les bonnes choses, néanmoins, ont toujours une fin. Ce système va finir par s'effondrer, mais vous allez voir que la faille se trouve à un endroit tout à fait inattendu. Vous avez peut-être reconnu l'ouverture des francs juges de Berlioz. L'orchestre symphonique de Montréal était sous la baguette de Charles Dutoit. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ça fait près de deux ans maintenant que les frères blancs piratent le réseau télégraphique pour savoir avant tout le monde l'évolution du taux de la rente de l'État, la fameuse rente à 3%, là sur laquelle tout le monde le spécule. Si vous avez lu Balzac, vous connaissez ça par cœur. Le système a l'air tout à fait rodé. Sauf qu'il va chuter brutalement et pour comprendre sa fin, il faut aller à Tours au mois de janvier 1836. L'un des deux agents du sémaphore, il s'appelle Lucas, est malade. Et un de ses amis, qui s'appelle Kaito, va prendre soin de lui dans ce qui s'annonce être ses derniers jours. Et juste avant de rendre l'âme, on est donc là le 21 janvier 36. Lucas fait part à Kaito, du stratagème mis en place deux ans plus tôt, le mourant propose à son ami de le remplacer dans son travail s'il venait à mourir et Lucas lui dit sur son lit de mort « Tu es mon camarade, tu n'as qu'à dire mon collègue, Monsieur Guibou, à mon collègue M. Gibou, que je t'ai appris les rapports qui existaient entre lui, moi et une société de bourgeois et il te fera probablement participer aux avantages que nous en retirons. » Et Lucas meurt. Ah, le camarade ne sait pas trop quoi penser de tout ça, il s'était aperçu que son ami vivait évidemment au-dessus de ses moyens, du moins de moyens d'un fonctionnaire. Mais euh, et Kaito est bien sûr intéressé à reprendre l'affaire, c'est difficile de résister, seulement le collègue de son feu ami refuse de l'intégrer dans la machinerie. Ça c'est une erreur. Hein. En mai 36, Kaito décide de s'ouvrir de toute cette affaire aux autorités. L'homme qui avait réalisé une première enquête infructueuse un an plus tôt est recontacté. C'était l'information qui lui manquait, ça, évidemment. Et les policiers débarquent au domicile du fonctionnaire de Tours, là, Monsieur Guibou. Ils sont surpris de trouver une grande quantité de bases et de gants de première qualité. Les autorités constatent rapidement que le niveau de vie de ce fonctionnaire est tout à fait au-dessus de ce que pourrait normalement lui offrir un salaire d'agent du télégraphe et Guibou est bien forcé d'avouer la source de toutes ces richesses. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et par une belle matinée du mois de juin 36 à Bordeaux, les agents viennent toquer à la porte des frères blancs qui nie en bloc tout ce qu'on qu leur reproche, bien entendu. Quand même, on les, on les arrête. Et après quelques jours de prison, ils se voient obligés d'avouer leurs méfaits. La presse s'enflamme, ça passionne les gens, hein, cette histoire. Les deux hommes devenus banquiers en s'enrichissant grâce à une faille du télégraphe. Vous imaginez, ça marche, ça. Et après sept mois d'enquête, la preuve, on en parle encore euh, euh, presque deux siècles plus tard. Après sept mois d'enquête, donc sept mois de prison pour les deux, pour les deux frères, le fonctionnaire Guy Bou, l'ancien fonctionnaire Renault et les deux frères blancs vont comparaître devant la justice. On est en 37 seul, le Parisien Franck est absent, il a disparu dans la nature lui. Le journal des débats euh, écrit à propos des jumeaux « La ressemblance des frères blancs est surprenante et principalement la face. On pourrait facilement les prendre l'un pour l'autre, même taille, même trait. Ils sont vêtus de noir, avec goût. Leur attitude assurée et dédaigneuse contraste singulièrement avec la tenue plus que modeste et même un peu honteuse de leurs co-accusés qui, du reste, n'ont rien de remarquable. » Bah oui, on n'est pas tout à fait dans le même monde. Le procès va durer une semaine, les frères jumeaux se défendent pied à pied et la sentence est un coup de terre puisqu'on va acquitter tout le monde. Et oui, il n'existe aucune loi qui interdit d'utiliser un télégraphe à des fins privées. Il y a là un vide juridique. Les frères blancs peuvent conserver l'ensemble des gains obtenus durant ces deux années... Et quand même, dans la foulée, le Parlement va voter la loi de 1837 sur le monopole public des communications. Et la presse précise que les parlementaires ont été un peu traumatisés par le procès des frères Blancs. Ben oui, les frères Blancs, ils vont changer de métier d'ailleurs, ils sont tellement riches maintenant. Ils vont se spécialiser dans les casinos. Louis Blanc va mourir en 1852, mais François Blanc, vous avez forcément entendu parler de lui, puisque bien sûr, il est le célèbre fondateur du non moins célèbre Casino de Monte Carlo. Comme euh, comme le, le raconte Jean-Baptiste Galen, qui a préparé toute cette émission et qui nous a fait rêver aujourd'hui, euh, il y a eu des conséquences littéraires à cette affaire, puisque Alexandre Dumas s'est inspiré de cette histoire de télégraphe dans Le Comte de Monte Cristo, bien sûr, puisque Edmond Dantes va corrompre le fonctionnaire euh, pour lui faire parvenir à la Bourse de de, de Paris de très mauvaises nouvelles, et c'est ce qui euh, entraînera la, chu la chute et la ruine du banquier d'Anglard. Vous savez, eh bien, euh, Alexandre Dumas n'a pas inventé cette histoire, il s'est juste contenté de lire la presse de son temps. Vous écoutez Radio Classique. Le rouge est mis, si je puis dire. Euh, D'habitude, c'est lui qui décrit ma tenue, mais aujourd'hui, je vais m'offrir le luxe de vous présenter un Christian Morin élégantissime, avec une très belle veste d'alpaga rayée, euh, dans les tons crème. Tout ça sur un pull à col roulé rouge vif. Bonjour, Alors, bleu cher marine, Christian. Bleu marine,
1: mettons du blanc entre nous deux. Alors, on pourrait parler de, de l'affaire des frères euh, Morin-Franck, qui tous les matins, <rire> l'un est très sérieux, l'autre un peu plus léger dès qu'il arrive. Moi, je suis très léger, vous savez. Oui, mais enfin, dans le sérieux quand même. C'est-à-dire que vous êtes léger, mais vous faites sérieusement la légère. Voilà, on va voilà. essayer de faire ça. On, va... on, on pourrait dire, dire ça en quelque sorte. J'ai appris qu'on arrête des gens à Bordeaux, mais que, quel rôle le... Les frères vrai. Blancs, c'est vrai que le, le deuxième frère, vous faisiez allusion à ce casino de de Monteca, qui est l'ancêtre des jeux, et, et c'est un endroit magnifique, non, tout à fait
0: magnifique, en fait, qui qu doit haut. beaucoup à François Blanc, qui doit tout même. À vrai. Oui,
1: oui, oui, oui. Mais même même la, la notoriété et je dirais même notoriété économique de Monaco euh, oui, sûr, était quand même, même reliée au casino là, de, oui, de Monte-Carlo même l'arrivée du chemin de fer
0: N'est-ce pas
1: Bien, on se retrouve bien sûr avec vous euh, demain matin à 9h et, à 9h, 9h, et puis cet après-midi Bessie Coleman Ah oui, une grande aviatrice, un grand sujet Donc, on va voler dans l'histoire cet après-midi de 14h à 14h30. Merci beaucoup Franck, passez une excellente journée. Bonne On journée, journée à mardi vous. gris, mais ça ira quand même. Vous êtes toujours...